Tá. Bom, boa noite, pessoal. É, vou começar, né? Porque senão a gente não consegue. É muita coisa interessante para a gente conversar. Né? O objetivo dessa apresentação é passar a experiência que a gente adquiriu nesses últimos anos, mais ou menos uns 15 anos, que a gente começou com essa linha de pesquisa lá no Dante Pazanese. Esses são os meus conflitos de interesse, e na realidade são muito mais agradecimentos que conflitos de interesse, que são empresas que têm nos ajudado é, a tocar esse projeto, né, esse desafio que a Flávia agora está me ajudando a conduzir, e espero que vocês gostem da, da nossa apresentação. Bom, para a gente começar a falar sobre intervenção na veilíaca, a gente precisa conversar um pouquinho de história, porque é nela que a gente encontra alguns conceitos fundamentais para o tratamento dessa doença. É, em 1851, Rudolf Virchow, né, aquele da tria de ele verificou o quê? Tem até uma história engraçada, interessante, né? que ele via sentado lá na, na, no banquinho, aquela velha história do banquinho, é, que os pacientes que chegavam com trombose, a maioria era paciente que tinha trombose no membro inferior esquerdo. Aí, em 1852, Rokitansky, ele descreveu o processo de flebosclerose, que é o que acontece quando a gente tem uma trombose venosa, esse trombo ele acaba causando uma inflamação na parede dessa veia e que traz transformações né, é, irreversíveis, tanto de fibrose como destruição, destruição das válvulas. Em 1908, Mark Murrish foi o primeiro que descreveu a anatomia da veia ilíaca, mas sem dar muitos detalhes, sem descrever a obstrução. Foi em 1943 que Eric e Krumbar, realizando 412 necrópsias, eles verificaram que em 30% dessas necrópsias existia obstrução na veia ilíaca. Aí, em 1949, o professor Liberato Didil, em sua tese de doutorado, que foi defendida na USP, ele fez um estudo super minucioso, também cadavérico. Ele observou o quê? Que na boca da veia ilíaca existiam essas três formas de obstrução, adesão plana, adesão cuniforme e septo endovenoso. E como nesse septo ele verificava que tinha uma neovascularização, né, uma vascularização fora do normal, dentro de um vaso, ele considerou que isso talvez fossem alterações congênitas. Em 1956, num estudo muito menos detalhista que do Dr. Didil, May, May e Turner, o que, que eles verificaram? que existia essas traves, como né, o septo, membranas, como o professor Didil já havia descrito, só que eles consideraram que essas obstruções, eles não acharam essas, esses vasos que o doutor Didil viu, então eles consideraram que não era uma, uma, uma lesão congênita. E como eles foram os primeiros que descreveram, então ficou síndrome de May Turner e não de Didil. Em 1965, Cockett e Thomas, eles foram os primeiros que descreveram a consequência dessa obstrução, que é a trombose venosa, e correlacionaram a presença de trombose a essas compressões. Por isso que, se a gente for ser é, rigoroso, síndrome de Cockett é quando tem a obstrução associada à trombose. E aí também foram os, os primeiros a propor... Né, aqui a gente vê no, no trabalho original deles, eles rechaçando a artéria, né, aqui o local da compressão, e eles propunham a realização de um, de um remendo é, de veia né, aqui nessa região onde havia obstrução. E aí depois também eles propuseram essa derivação, né, quando a gente tem essa obstrução ilíaca com a veia safena contralateral, em 1965, que em 1968, a cirurgia de, de, de palma, né, que todo mundo conhece, ele descreveu, a única modificação é que é, essa anastomose era feita na região da femoral, como se fosse um enxerto fêmuro-femoral cruzado. Em 1986, come, começaram né, os primeiros, as primeiras publicações do uso de stent na veia cava e nas veias ilíacas, 
Esse aqui é um stent de palmar, super duro tal. Então, é, não seria de se esperar outra coisa que a gente vê né, que ele foi esmagado na região da compressão, que a gente sabe que as características desse stent não é o ideal para esse local. Em 91 e 92, Elson e Antonucci né, descreveram o primeiro implante de wall stent, stent de eugiloi, de, de malha fechada e autoexpansível. E, na minha opinião, a, o grande divisor de águas aí foi em, em, o, o, o início da utilização do AIVOS, do tração intravascular, é, que, foi, que a gente começou a é, ver estudos sendo publicados a partir da década de 90, no final da década de 90. Então, agora a gente tinha uma forma pouco invasiva de a gente estudar com detalhes o, o, a luz desse vaso, a presença de compressão, né? e que a flebografia né? Ela não traz essas informações, essa riqueza de informação que a gente tem como a ultrassonografia intravascular. Como a veia, ela, ela é, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela é super complacente, é um vaso de, de grande diâmetro, é qualquer tipo de, de compressão extrínseca né? é, é bastante, pode ser bastante grave. Bom, aí começou a nossa linha de pesquisa lá no Dante Pazanese, isso aqui foi quando eu entrei na residência, doutor Lanes, doutor Nilo, professor Pedro aqui, é, o Marcelo, a gente teve um monte aqui, o doutor Domingos, que já faleceu, o Patrick, aqui o doutor Eduardo de Souza, doutor Cambara, e aqui né, a turma que, da, da residência, que sempre ajudou, aqui a, a, a Camila, que ganhou vários prêmios no trabalhinho dela, aqui está o Francisco Ossi, aqui, o Francisco Ossi, a Patrícia, o Bechara, que o professor Paulo conhece, conheceu muito bem. Aqui o doutor Bergam, Patrícia Torpe, e o doutor Raju, Frank Vitti, todos os colegas aí que eu aprendi bastante, né? E agradeço a todos sempre a oportunidade de a gente poder estar estudando esse tema. Em, em 2019, a gente fez lá no Dante o nosso simpósio. Dante Pazanese, intervenção endovenosa, que foi um sucesso absoluto, a gente teve seis casos ao vivo, e naquela oportunidade, o Francisco Ossi, que trabalhava lá, que trabalha né, lá no, na Rede Dor, no hospital, é, é, lá no São Luís, no Murumbi, né, teve a ideia da gente fazer um, uma equipe de começar a tratar, a gente foi lá com a doutora Patrícia também, a gente tentou, tentou fazer um plano de ação, só que aí veio a pandemia, o negócio ficou assim meio complicado. Aí a gente é, teve a ideia de fazer o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é uma associação de colegas que tem o um interesse de esse interesse em comum, que é o tratamento das obstruções venosas. E hoje, nesse webinar, a gente vai falar sobre obstrução venosa ilíaca crônica. Bom, Vamos lá, o mais interessante, né? A obstrução venosa, na insuficiência venosa crônica, se a gente pegar paciente com CAP C3 a 6, quer dizer, paciente com edema, lipodermatosclerose, úlcera, varicosa, e a gente fizer ultrassom intravascular nesses pacientes, aqui são os estudos, as referências, entre 50% e 90% das vezes a gente vai ter obstrução pelo AIVOS. Tem que tratar todo mundo? Óbvio que não. Né? Só que a gente sabe que aqueles pacientes que a gente trata com angioplastia estente, há uma melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Eu, na realidade, quando eu estava lá fazendo treinamento com o professor Frank Witt, eu via os trabalhos iniciais do professor Raju, que sem dúvida nenhuma é o maior estudioso, é, eu achava meio estranho aquele resultado né, maravilhoso que ele tinha. E como eu voltei para o Dante... Né? e a gente tinha um monte de paciente, como todo hospital público tem, um monte de paciente com insuficiência venosa crônica grave, que fica, a gente sabe, é, é, penando entre um hospital e outro, e, e a gente faz aquele o, o curativo, o compressivo, a gente consegue até cicatrizar a ferida, mas depois ela abre de novo, aquela história crônica natural da doença que todo mundo sabe como que é. Então, eu resolvi estudar esse, esse assunto... Esse trabalho aqui foi uma revisão sistemática publicada pelo próprio Dr. Raju, que ele estudou mais de 1.500 pacientes, uma análise retrospectiva 
naquela data de todos os relatos de série, então mais de 1.500 pacientes, entre CAPC3 a 6, ele conseguiu recanalizar a oclusão total entre 83% a 95%, quer dizer, não é impossível, a gente consegue recanalizar até a oclusão, e o resultado clínico é bastante interessante, né? melhora dos sintomas, é, de dor entre 86 e 94, a, a patência, a perviedade em cinco anos, né, na, na, na síndrome de May Turner, né, entre 90 a 100, pós-trombótica, é, não é tão alta, mas também não é ruim se a gente comparar com o tratamento do território arterial. E aí, nesse estudo, ele, ele fala que a gente tem um nível de evidência 1B para realização. Aí saiu, depois desse estudo em 2015, também uma outra revisão sistemática do Dr. Davis, lá do Charing Cross, que todos nós sabemos que ele é um, um grande estudioso da insuficiência venosa crônica, a experiência dele é mais com varizes, não tão com intervenção, mas ele foi é, um cara fantástico, super estudioso, né? com reconhecimento, não preciso nem ficar falando que ele é super reconhecido, e ele fez essa revisão sistemática, 16 estudos, agora com quase 3 mil pacientes é, tratados, uma taxa de cicatrização da ferida em 50% a 100%, perverdade, né, você vê a perverdade primária com uma variância muito grande, a gente, aqui a gente vê que, que existe muita diferença de resultado entre os serviços, com índice de complicação relativamente baixo, entretanto ele considerou o, o, a evidência clínica baixa, mas naquela época, né, ele falou que o resultado era promissor e deveria ser também considerado. O que, que a gente tem de estudo randomizado? Aí é a nossa, o nosso orgulho, lá no Dante Pazanese, o único estudo randomizado, duplo cego, que existe ainda hoje no mundo. É uma amostra pequena, é o nosso estudo. E o que, que a gente fez nesse estudo? A gente pegou o paciente lá do ambulatório do Dante, CAPC3 a 6, que tinha pelo menos duas passagens no, 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 no ambulatório, no pronto-socorro, em um ano, chamou toda essa galera, né? aqueles que se encaixaram nos critérios de inclusão e de exclusão. A gente estudou como desfecho primário o resultado clínico com seis meses do paciente que foi submetido só com tratamento clínico e aquele que foi colocado estente. Escala visual analógica de dor, VCSS e SF33, 33, 36. Secundário, prevalência de obstrução venosa ilíaca pelo AIVOS, integridade e prevedade do estente em seis meses e o poder de screening do ultrassom, da tomografia, venografia com medidas direto de pressão comparados com AIVOS como é, padrão ouro. É, então, a gente fazia o eco-doppler, angiotomografia com reformatação tridimensional, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. É, então, a gente analisava né, os pontos de maior compressão, os diâmetros, é, na hemodinâmica com acesso bilateral, venografia ascendente, medida de pressão e ultrassonografia bilateral, que eram é, comparados ao AIBUS. A gente classificou o grau de obstrução por todos os métodos em três grupos, então a gente fez uma análise comparativa qualitativa entre eles. É o protocolo de tratamento, então a gente fazia heparina no intraoperatório, clopidogrel 300mg, no ato da randomização. A gente usou nessa análise só o all-stent, XXL, o balão da, XXL, ou da, da Boston também, em algumas situações de síndrome pós-trombótico, o Atlas Gold, da Bard, a gente considerou sucesso técnico quando havia uma obstrução residual pelo AIVOS inferior a 20%. Isso é um dado muito importante, a gente vai falar sobre isso mais para frente. E de antitrombótico, o que a gente usava? Na síndrome de Cocte, parina, depois passava para varfarina, no começo de estudo, alguns, no finalzinho, a gente começou a usar DOAC, e a gente usa até hoje, e na síndrome de Mayturner, quando era só síndrome de Meitânia, clopidogrel, 75 miligramas, mais aspirina por seis meses, e a partir de seis meses só aspirina. Resultado, de janeiro de 2013 a julho de 2014, daquela galera do ambulatório que eu falei para vocês, daqueles pacientes, só 28% se encaixaram no protocolo de estudo. Importantíssimo. 
a gente só tratava paciente com CAPC3 a 6, e a gente só faz isso até hoje, que sejam hipersintomáticos. Aí a gente randomizou 51 membros, IMC média de 27, 48, história de trombose prévia em 48%, refluxo no sistema venoso pelo Doppler superficial 60%, perfurante 50% e profundo 25%, olha que interessante, perfurante 50%, e nesse resultado que eu vou apresentar para vocês, a gente não fez nada em relação a esse refluxo, a gente só tratou obstrução, 35% tinham cirurgia de varizes prévia e não houve diferença demográfica entre os dois grupos estudados. E em seis meses, melhora significativamente, né? então se a gente estava com escala visual, visual analógica de dor média inicial de 9 para 2,5 no grupo distante, de 8 para 7 no tratamento clínico, VCSS também, uma queda de 18,5 para 11 no grupo distante, em todos os domínios do SF36, tanto nos quesitos emocionais como nos físicos, também uma importante melhora, e um índice de perverdade até 18 meses de acompanhamento acima de 80%. É, cicatrização de, da ferida em seis meses, 90% no grupo distante e 40% na, no tratamento clínico. Esse aqui foram os diversos é, métodos de screening que a gente avaliou em relação ao AIVOS, Doppler, tomografia, e o resultado de sensibilidade, especificidade de cada um, se a gente considerar a curácia do dopre e da tomografia, foi bastante semelhante. Né? Entretanto, a flebografia e as medidas de pressão, a gente não conseguiu atingir um resultado é, que, que é, é legal. Quer dizer, a flebografia, infelizmente, realmente a gente não consegue, nem só pela flebografia, também como as medidas de, de, de pressão, a ter uma curácia boa em relação ao AIMS. A gente publicou alguns, um, alguns trabalhos lá no Dante, esse foi um, um trabalho que a gente analisou a relação entre a gravidade dos sinais e sintomas em pacientes e a qualidade de vida em pacientes portadores de doença venosa crônica. Esse é o trabalho do Patrick, super legal, né? eu aconselho todo mundo que, que gosta desse assunto, ele tem um fluxograma, que ele conseguiu atingir, atingir com medidas de velocidade, volume de fluxo e, 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 e também a comparação da velocidade de fluxo pré e pós a estenose. Né? Então, é, é só acessar. E esse, esse trabalho foi super referenciado. Se eu não me engano, é o quarto trabalho mais referenciado ou lido da, da, do Juno na parte venosa. Esse é o trabalho de um outro aluno lá do Dante, do Bruno, que comparou a flebografia com as medidas de pressão intraoperatória com AIVOS, também quem quiser. Esse é a nossa primeira comparação da angiotomo com AIVOS. E esse aqui foi o mais recente, que foi a análise da tomografia em relação ao AIVOS e também a gente propôs uma, um sistema de classificação que a gente vai falar mais para frente, que é esse aqui. Então, a gente classifica, faz a reformatação das imagens, vê o ponto de maior compressão, e aí, na parte proximal, na região da confluência, a gente classifica em um, abaixo da origem, da boca da veia, né, na região da confluência, tipo 2, quando ela é exatamente na confluência, 3, acima da confluência, e tipo 4, quando ela cruza a veia cava inferior. E a... É, o local onde a gente tem uma, uma veia de bom calibre, né, que a gente possa usar é, como é, segmento-alvo para a nossa, nossa é, colocação do estente é, é, distal, né, desculpa, é, cranial e, e para baixo, esqueci agora o nome. Então, A na ilíaca comum, B na ilíaca externa, C na femoral e D na profunda. Caudal, desculpa, gente. Então, pro, é, cranial e caudal. Então, através da tomografia, a gente consegue já estabelecer nossa estratégia é, e com bom índice de acurácia em relação ao AIVOS. Então, vamos falar um pouquinho de técnica, né? E eu não poderia falar técnica sem fazer um agradecimento especial ao doutor 
é, Cambara, que muito apoiou o nosso, a nossa linha de pesquisa lá e até hoje eu aprendo muito com ele todos os dias. Bom, quando a gente vai falar de técnica, antes de mais nada, a gente precisa considerar, e isso, né, o, o Francisco Ossi está aqui, né, ele sabe muito bem disso, é, que é, se a gente levar em consideração os nossos conceitos, quando a gente vai fazer um tratamento endovascular arterial e usar esses mesmos princípios para fazer o tratamento venoso, a gente já começou tudo errado. Esses dois sistemas, eles são antagônicos na maioria né, das situações. Então, sistema venoso é convergente, ele é um cone, né, ele tem baixa pressão, baixa velocidade, baixa vasoespasticidade, ele tem um fluxo relativamente contínuo em relação ao arterial. Então, quando a gente vai tratar, a gente vai tratar com pressão e fibrose, não é a placa da ateroma que a gente arrebenta, a placa da ateroma. Quando a gente vai tratar, a gente quer fazer o quê? Drenar né? e não reperfundir. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está fazendo a, a nossa, o nosso tratamento. Outro ponto super importante, eu sei que é difícil o acesso, mas principalmente para quem está começando, gente, é muito importante saber e fazer e usar o AIVOS no tratamento. Porque os outros métodos, a gente só vai ter domínio quando a gente comparar com o AIVOS, porque a gente vai comer muita bola, tanto para fazer o diagnóstico, como também durante o tratamento. Então, vamos lá. Então, vamos resumir. Vou tentar ser o mais rápido possível, para a gente poder depois conversar bastante. A gente divide a nossa técnica em 10 passos. Né? Então, acesso venoso, venografia inicial, AIVOS inicial, pré-dilatação, Implante de estente, pós-dilatação, árvores de controle, venografia pós-estente, fechamento e follow-up. Acesso, sempre eco-guiado. A gente usa muito o acesso da veia femoral no meio da coxa. Né? Tem uma curva de aprendizado, mas assim, para a gente fazer o tratamento direitinho, é muito importante a gente conseguir analisar desde o trocânter menor, né? onde é a origem da veia femoral profunda, Lembrar que a gente pode fazer punção da veia femoral recanalizada ou trombosada, não tem problema nenhum, e usar essa veia como via de acesso. A gente pode também puncionar a veia femoral profunda, veia jugular, veia poplítea, tibial, né? é, safena parva, gastroquinêmica, a gente pode às vezes fazer varal, né? mas na grande maioria das vezes... Na minha técnica, a gente faz na veia femoral. É, aqui são os pontos de principais. Né? Lembrar que a veia femoral ela é duplicada em 20% a 30% dos casos. Aqui a veia femoral profunda, que a gente também pode usar para funcionar. Aqui é o, 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 o eixo né, vertical. Né? Lembrar que a artéria ela fica em cima da veia, na região femoral, e a gente correndo com o probe do ultrassom para cima e para baixo, a gente procura localizar um ponto da veia que a gente né, que fa favorece, facilita a punção, mas tem uma curvinha de aprendizado. E aqui lembrar que a gente tem algumas situações que a gente pode funcionar profundo, a gente pode entrar com microcatéter, injetar contraste. Né? A gente tem sempre essa, essa colateral da poplitia para femoral profundo e a gente consegue tanto eco-guiado ou com radioscopia. Aqui é um exemplo de uma situação de uma paciente que já tinha sido tratada e, e que quando a gente fez né, a, a, o Doppler, aparentemente parecia que o fluxo na veia femoral era bom, então a gente funcionou ela aqui, olha que, o que, que a gente encontrou, né, que toda a veia femoral... Né, na região aqui abaixo do ligamento e até mesmo a origem de sente provavelmente foi até por isso que esse sente ocluiu, porque o inflow era muito ruim. Então, a gente partiu para a punção na femoral e a gente fez o, todo o tratamento através dela. Aqui, uma flebografia mostrando isso, né, que é a origem da femoral profunda, no trocânter menor. E aqui, já na região da, da femoral comum, um importante estreitamento em toda a região, e a gente vendo isso pelo AIVOS. No AIVOS você vê de tudo, né? Numa situação dessa, a gente vê trombo crônico, 
né? excêntrico, hiperplasia neointimal, é, monte de fibrose, né? um pouco de trombo, aqui outra vez um trombo mais crônico, aqui já na região já da, da, da femoral comum, aqui abaixo, né? aqui na origem da, 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 da femoral profunda e aqui já na femoral superficial. Então, o Ives, ele, ele, ele é super importante, principalmente na síndrome pós-trombótica, né? no tratamento é super importante. Aqui a gente fez o balonamento, não sei porque que não apareceu, acho que eu acabei comendo o anterior, a gente fez um pré-balonamento com o Mustang, e aqui a gente balonando com o Atlas Gold. Aqui o resultado já bastante, depois apenas a, da, da dilatação. Perfeito, e o Ivo ficou um monte de imperfeição, a gente acabou colocando mais um stent aqui até a região femoral. Muita gente pergunta, ah, mas vai cruzar o ligamento inguinal? Né? A gente não faz isso na artéria? Né? Eu, pessoalmente, né, a gente sabe hoje por uma série de trabalhos que, que, que é o contrário, né? Quando a gente não leva o estente abaixo do ligamento, garantindo um bom influxo, é que existe um perigo maior de oclusão de estente. Preferencialmente, todas as vezes que eu vou fazer o tratamento, que eu tenho que colocar o estente abaixo do ligamento inguinal, eu prefiro o all stent ainda, porque a gente sabe a resposta dele a longo prazo. A gente não, eu praticamente não lembro de ter visto nenhuma fratura de wall stent na região abaixo do ligamento, os, os resultados dos, dos estudos iniciais, com dois anos de segmento dos estentes de nitinol dedicados, né? também são bastante favoráveis, mas a gente não sabe ainda a longo prazo, então ainda a minha preferência nessa situação específica de abaixo do ligamento ainda é o UOL. Então aqui o resultado final, a gente vê um fluxo super legal e o Ivos né, é, que a gente lembra né, é como que estava essa maravilha aí. É, outra coisa que a gente pode funcionar, tibial posterior. Né? Tibial posterior, a gente tem que lembrar que tem artéria e ela, geralmente ela tem duas. É uma, um acesso legal, principalmente quando a gente quer fazer o varal no, no paciente com é, um trombo, uma, uma recidiva de trombo. A gente, que a gente vai fazer fibrinolítico, fazer trombectomia, às vezes a gente faz esse acesso também. Na grande maioria, a gente passa a obstrução usando um catéter MP, né, diagnóstico normal, com fia, um fio guia hidrofílico, stiff da teruma, a gente gosta bastante. Lembrar, lembrar que a gente usa bainha de 6 a 12 frentes e hoje, em algumas situações de trombectomia mecânica, embolia pulmonar, a gente pode usar até 22 frentes, né? Então, tem que tomar muito cuidado, sempre funcionar eco-guiado, é, para não ter nenhuma lesão de artéria, não, porque senão a gente, se acontecer alguma é, lesão inadvertida, a gente praticamente é, contraindica é, o, a, o prosseguimento do procedimento. Quando a gente funciona, uma dica, né? Que isso eu faço bastante. Quando existe fibrose no sítio de punção, na região da femoral, a gente pode usar o dilatador da CUC para ir dilatando esse orifício, né, o sítio de punção. E em algumas situações eu passo o catéter até lá em cima com hidrofílico, aí troco por um amplo, ele dá um suporte legal, e aí você consegue empurrar com mais facilidade o introdutor, garantindo sua via de acesso. Na venografia inicial, sempre... Em todas as situações, a gente tem que ver o trocanter menor, que é a origem da via femoral profunda, principalmente na síndrome pós-trombótica. Lembrar que a venografia inicial, assim, para o iniciante, é muito, muitas, muitas das vezes a gente fica com muita dúvida se tem obstrução ou não. Por exemplo, aqui, você fala, ah, é, pô, está super dilatado aqui e tal. Aqui é o sinal de buais. É claro que para um... Pra um intervencionista mais, é, é, mais experiente, isso é muito visível, mas é, nem para todos. E uma outra situação é o, o sinal do tubo de chumbo, né, que é o fenômeno de Hoek-Tansky que a gente falou. Quando a gente tem a trombose, mesmo que haja uma recanalização, a parede da veia, 
por um processo inflamatório, ele faz uma, ela faz uma retração cicatricial. Então, se a gente for pensar numa artéria, aqui a gente fala que não tem, mas na realidade toda essa veia aqui está doente. Uma outra coisa que eu faço, a partir do momento que eu ganhei a obstrução, eu sempre estaciono um, um, um amplatz de é, ponta de um centímetro na veia inominada ou na subclávia, né? Isso, que que eu faço? Por que isso? Porque eu evito que se acontecer alguma desgraça, né, é, é, a gente tem o stent, ele vai ficar preso, a gente consegue laçar ele com facilidade, né, uma vez ele preso no, no fio guia. E também na manipulação com um fio de hidrofí hidrofílico, às vezes a gente não presta atenção na ponta, ele pode perfurar a jugular até os vasos intracranianos. E a gente vai usar é, anticoagulação, heparina, às vezes fibrinolítico, e isso pode é, ser até mesmo fatal. Sempre eu faço o acesso bilateral e a passagem do Aivos bilateral, como eu vou falar para vocês mais para frente. A minha experiência é com o Aivos da Vulcano, que agora é da Philips, e com o Boston e o Ultra Einstein da Boston Scientific. Quando a gente usa o da Boston, como ele não é compatível com o fio guia, a gente tem que usar uma bainha aramada, e a minha preferência é a aramada flexo da Cook. Ganhou a, 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 o Aivos é, é, inicial, né? então a gente está aqui dentro da veia cava, a gente vai descendo, a gente já pode perceber uma coisa que, na passagem, o, no, com os movimentos respiratórios, né? o movimento de vai e vem da parede da veia cava inferior, que ela é sempre com esse formato, né? aparece um olho de íris. E aí, quando a gente não vê essa variação né? na conformação dela, isso significa que já tem algum grau de fibrose nessa veia. Aqui a bifurcação das artérias ilíacas, né? a gente já vê que já tem uma compressão aqui na origem da veia ilíaca esquerda, quase fechada, algumas membranas no seu interior, né? aquele septo aqui nessa região, quase fecha de novo um pouco mais na ilíaca e aí depois ela melhora e aqui a origem da veia ilíaca é, interna esquerda. E aqui a passagem, a gente pode usar também se a gente usa em duas telas, a gente pode vendo isso e marcando, né, ou no roadmap, ou na própria tela, aí, os pontos anatômicos importantes. Radiográficos. Por que, que é importante o AIRUS? Tanto, tanto no paciente na fase crônica como na aguda. Por causa disso, que em 30% dos casos, a gente tem obstrução mais significativa, isso aqui é a mais significativa em outros pontos que não aquele classicamente descrito por May Turner, né? Então, é, é super importante. A gente identificar, porque pode é, ser necessário o tratamento dessas outras obstruções. Outra coisa super importante também, quando a gente está falando de paciente que não teve passado de trombose, a flebografia falha em identificar, no nosso estudo, em 102 casos, é, obstruções acima de 50%, que a gente sabe que tem indicação de tratamento, na nossa casuística, em 10,3% dos casos, e no vídeo trial publicado pelo Dr. Gaine, em 23% dos casos, porque ele considerou, além da obstrução, que a gente só considerou isso, também a presença dessas é, membranas né, e, e desses septos. Então, 23%, a a flebografia não consegue identificar e a gente não faz nenhum diagnóstico, então aí a gente não vai tratar mesmo, né? Aqui é um outro exemplo, uma flebografia, né? Que a gente sabe que tem obstrução, né? Mas quem que me garante que a gente não tem obstrução aqui, não tem obstrução aqui? Flebografia, na minha opinião, nessa, nesse, nesse início do tratamento, né? Na, no diagnóstico, né? no, no ponto, ela, ela serve para muito pouca coisa. Né? Então, aqui a gente vê que tem uma compressão, né? uma, uma colateral. Aqui, será que tem compressão contralateral? Dá para garantir? Eu, eu, não, eu não consigo garantir nada. Bom, e por que, que é importante isso a gente identificar com tanta precisão o grau de obstrução? Mais uma vez, o doutor Raju, ele publicou em 2017 esse conceito de represamento. Então, vamos pensar numa represa. A mesma quantidade de fluxo que chega nessa represa tem que ser 
a mesma que sai. Então, seria um outflow normal. Se a gente tem uma obstrução, o que, que acontece? O nível da represa sobe, a linha d'água sobe e a pressão aqui pode se tornar muito alta. E se a gente tem um outflow acima, a gente pode ter um, um efeito ao contrário. Então, só um desenho representativo da represa. Por que, que isso é importante? Se a gente for considerar a lei de Puizuili, né, que PR a 4 né, é, é, sobre 2LN, né, então a gente sabe que o mais importante quando a gente tem uma área de secção transversal do vaso é o seu diâmetro. Então, num, dia, num vaso que tenha 16 milímetros de diâmetro normal, para a gente conseguir ter um, a, a mesma quantidade de fluxo, de vazão de fluxo, se a gente não ter represa, represamento, se a gente for considerar que um, uma colateral bem desenvolvida no sistema venoso tem 4 milímetros, a gente teria que ter 256 colaterais. E é praticamente impossível. E é por isso também que, hemodinamicamente falando, a cirurgia de palma, ela não funciona. Então, como que a gente considera hoje, né? esses aqui são dados que, do Dr. Raju também, que na nossa amostra elas são bem parecidas, então o diâmetro médio de uma, de um, de um, de uma, de uma veia ilíaca normal, ela é entre 16 e 18 milímetros, na ilíaca externa 14 milímetros e na femoral 12, aqui tem as áreas também, Roquitansky, mais uma vez, como eu falei para vocês, né? Então, ó, você vê essa veia aqui, que você pode considerar uma veia normal, né? Se você fizer o Ivos, olha aqui, ela dá 67,7, e a gente aqui teria que ter 200, né? É, o diâmetro de 12,8 menor de 6,5. Uma outra polêmica é essa, né? Ah, o diâmetro que eu, que eu vou fazer a medida é o maior ou menor? É sempre o menor. Eu, eu, preferencialmente, eu nem considero muito a área, eu considero muito mais o diâmetro menor. Porque quando a gente vai regar o jardim, o que, que a gente faz com a mangueira? A gente aperta e o que dá a pressão e a vazão, né? Espirra, porque aumenta a pressão, é o diâmetro menor. Né? O diâmetro maior é indiferente. Então, pensando nisso, lembre do diâmetro menor. Aqui é um outro paciente também, né? que a gente vê todo o sistema, principalmente em paciente que tem síndrome pós-trombótica, isso aqui é muito comum. Né? Aí o cara chega, coloca um estente para dentro da veia ilíaca e né? ah, vai, vai obstruir a passagem do estente através da veia ilíaca, vai obstruir. não é a passagem do estente através da veia ilíaca, é essa situação, com um influxo ruim, com um estente, né? Então você, é claro que você vai formar um certo grau de hiperplasia. Então a associação dos dois, às vezes, acontece a trombose. É raro, mas acontece. Mas é muito mais porque isso, porque você não tratou essa obstrução também. Aqui aquela passagem, como eu falei para vocês. Então durante a passagem, né? Como eu falei para vocês, a gente pode já determinar é, onde a gente vai deixar o nosso estente a borda proximal, o ponto de maior compressão, qual que é o diâmetro da área na ilha externa e na região da femoral. Tudo isso a gente consegue. Aivos. O Aivos é infalível? Não, ele não é infalível. E o pior é que ele não é infalível, principalmente na confluência das vias ilíacas. Esse desenho aqui foi o doutor Raju que fez para mim, um dia que eu estava que lá aprendendo com ele, ele fez lá no, no, no próprio campo operatório, né? Então, você vê, a passagem do catéter de Aibus, ele não é o tempo inteiro perpendicular à parede do vaso, né? Por causa do guia. Então, como os cristais ultrassom, eles são, é, eles são é, em eixo axial, né? Nesse ponto da maior confluência, onde geralmente está a maior obstrução, se você vê a onda aqui, às vezes você não consegue enxergar, ela fica um ponto cego. Então, nessa situação, né? Você pode, e também outro local que dá muito é aqui também na confluência das veias ilíacas. Né? Então, você insuflando um balão com baixa pressão, você consegue verificar isso. Né? Era isso que eu fazia. Agora, com aquele trabalho que a gente fez com, com tomografia, comparando com aivos, hoje a gente 
usa muito a tomografia pré-operatória para fazer a nossa decisão da melhor estratégia cirúrgica. Bom, pré-dilatação, então, é, na maioria das vezes a gente consegue fazer isso com um balão XXL, apesar dele não ser um balão de alta pressão. Em algumas situações de oclusão longa, a gente acaba fazendo um pré-balonamento, geralmente eu uso de 8 a 12, porque o 8 eu já uso né, ali para a região femoral, ou femoral profunda, se eu precisar, dá para fazer tudo com 8. Atlas, naquelas lesões mais difíceis, né, lesões crônicas, longas, às vezes é melhor fazer com Atlas, e todas as vezes que a gente vai tratar uma restenose, né, a gente, ou uma oclusão distante, a gente usa o Atlas o Atlas Gold, né? que agora a gente tem o Atlas Gold no Brasil também. Estente, ainda a minha preferência é o All Stent, a gente está fazendo bastante caso com estente de nitinol, estou começando a me acostumar, a gostar. Né? Infelizmente, teve dois estentes de nitinol que a gente estava se acostumando mais, que foram retirados do mercado. Agora estão chegando estentes super legais, está chegando o Abre, da Meditronic, que eu tive a oportunidade de, de, de acompanhar algumas... Na, no, durante o, o trial lá com a, a doutora Patrícia com o doutor Raju, é um estente maravilhoso está chegando agora no final do ano bem legal mesmo, tem um diâmetro bom, comprimento bom, força radial boa, muito preciso na liberação e a gente tem o Venovo que a gente está esperando, né, a reintrodução no mercado e o Vitivinite também né, que esses são os estentes de, que eu tenho, eu não tenho sinos oblíquos ou sinos, eu, infelizmente eu não tenho experiência, não posso falar para vocês. O All Stent é um stent super legal, é uma, tem uma curvinha de aprendizado. A gente, todos esses resultados que eu passei para vocês, a 90% são resultados é, é, de pacientes que foram tratados com All Stent e a gente tem é, é, acompanhamento com mais de 10 anos, eles não fraturam, o Chico, a Patrícia, que estão aqui, acho que estão no webinar, depois eles podem comentar, eles têm paciente com mais de 25 anos tratados, que não fraturam, é uma beleza né, o resultado, é, desde que você faça treinamento e você saiba usar o material. Né? Ele, a gente tem essa tabelinha do All Stent, depois a gente pode conversar, a gente não vai ter tempo de falar é, muito sobre isso hoje, mas a gente pode, quem quiser depois, né, se associar, o IED vai para isso mesmo, né, para a gente aprender todo mundo junto, né, tem a tabelinha, esse aqui, quando ele está totalmente aberto, é o que vem na caixa, e dependendo da situação de abertura de diâmetro, ele fica mais comprido, outra coisa que o All Stent tem de legal, é que até a segunda marca você consegue reposicionar, reencapar e reposicionar ele, né, então você tem essa vantagem, outra coisa, você consegue fazer a flebografia por aquela mangueirinha lateral, então te dá muita precisão também. Lembrar que a gente sempre sobredimensiona pelo menos 2 milímetros em relação ao diâmetro considerado normal. Para que isso? Né? Principalmente para ele não migrar. Né? A gente tem que lembrar que ele é um funil, é como se fosse um funil o sistema venoso. Então, a gente tem que garantir que ele não vai ser cuspido para ver a cava, né? Então, a gente, tem, a gente precisa su, 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 é, super dimensionar. Isso significa que a gente usa, geralmente, o All Stent, a maioria 16, 18, e, mas em algumas situações eu, eu usei até 22, né? É, sempre restenose a gente usa o Atlas, como eu falei para você. Durante a liberação, né? Sempre colocar a marquinha no ponto alvo e recuando, procurando manter a extremidade proximal cranial distante naquele ponto, né? lembrando que quando ele abre, ele encurta. Então, se você fizer isso, abrir ele, encostar e vir puxando e olhando algo, pelo menos lá em cima você garante. E lembrar que ele é reposicionável, como eu falei para vocês. A sobreposição mínima é de 2 centímetros e na região de curva o preconizado são 5 centímetros. Isso significa o quê? Que geralmente... Quando é síndrome meitâneo, eu uso um só. E síndrome pós-trombótica, dois, mas na maioria, três. O All Stent é um stent super barato e, assim, geralmente o convênio libera sem problema nenhum. Aqui, mostrando, né, quando não há um sobreposicionamento. Aqui eu tentei, né, foi um dos primeiros casos que eu fiz, eu tentei levar até a femural, 
né? Eu tinha acesso a só dois estentes naquele dia e aí ficou um shelving que a gente fala, né? E aí depois eu tive que colocar um aqui por dentro e ficou bacana. Bom, isso aqui é a tomografia, como eu falei para vocês hoje, para a gente ver os diâmetros, para a gente ver o comprimento, a gente leva naquela tabelinha, a gente sabendo isso, a gente sabe mais ou menos a extensão que ele vai ficar, quantos eu vou precisar, considerando... Né? Isso aqui a gente faz a reformatação tridimensional, aqui é a ilíaca contralateral, aqui é o começo da ilíaca como esquerda, né? e aqui femoral profunda e a femoral comum. Então, como tinha obstrução importante nesse segmento, pela tomografia, hein? eu nem fiz o raivos aqui. Então, a gente sabe exatamente qual que é o diâmetro e a extensão do estente que a gente vai precisar para fazer o caso. Lembrar que o wall stent ele tem força radial super boa, desde que ele esteja em seu diâmetro nominal. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui a, o ponto-alvo, a gente recuando. Se a gente recuar a bainha, é um pullback, né? Até aqui nesse ponto. Se a gente não ficar satisfeito, porque nesse ponto a gente consegue fazer a flebografia ainda, né? Pela aquela mangueirinha lateral, a gente injeta o contraste. Se a gente não ficar, não ficar satisfeito, a gente vai lá, em bainha de novo, e reposiciona ele sobre a necessidade. Aqui, outra coisa interessante, a gente vê, olha, o diâmetro dele está legal aqui, e está legal aqui, e provavelmente a compressão está aqui. Então, a gente considera que ele tem um... É um ah, vai, vai é, é, obstruir a veia contralateral. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. Bom, é, o que, que a gente tem de obstrução da ilíaca contralateral. Na literatura, a gente tem estudo que fala de 0,5% a 10%. O mais comentado é da Erin Murphy, que ela fez uma revisão histórica de todos os, os, os tratamentos lá do, 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 do grupo do doutor Raju. Foi na época que ela ficou um tempo lá trabalhando com o doutor Raju. O doutor Raju, naquela época, é, na, naquela época não, há uns 10, uns 5, 10 anos, né, ele começou a fazer a técnica na confluência de usar um Z-estente de Janturco da, da, da Cook. No Brasil, infelizmente, a gente não tem esse estente, a gente teve, e aí é, acabou sendo retirado. Eu tenho conversado com o pessoal da Cook, ver se a gente consegue disponibilizar de novo, né, que ele tem uma excelente força radial, é de célula aberta. Então, ele usa esse estente. Né, aqui ó, na confluência, então fica a célula aberta e aqui o fluxo fica... A, a técnica descrita originalmente para o wall stent é essa, de invasão de 2 a 3 centímetros dentro, dentro da veia, é, ilia, veia cava, aprisionando a veia ilíaca contralateral. É, aqui é o, 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 o stent sinus oblíquos, né, que... E eu vou falar para vocês mais para frente por que precisa tomar muito cuidado com o uso desse estente. E aqui a técnica do double barrel, que a gente usa bastante também. Bom, nesse estudo que a gente falou para vocês, o que, que a gente viu com o Ivos e com a tomografia, comparando a tomografia com o Ivos? Que em mais da metade dos casos, a compressão, ela não fica na, na, na confluência, ela fica acima da confluência ou já invadindo a veia cava. Né? E que existe obstrução contra, bilateral em 20% dos casos. E tem uma outra, um outro conceito super importante, que é o, o fenômeno né, do tocador de trompete. Quando a gente tem força ou fluxo, então, além da compressão estar tá aqui, a gente também tem essas membranas que elas vão se formando ainda mais para dentro da veia cava inferior. Então, a gente tem uma série de trabalhos que isso já foi demonstrado. Eu fico admirado né, que isso não seja considerado, porque assim, tem um monte de trabalho que mostra isso. Né? Aqui nesse aqui, um outro, 33% invadindo a cava inferior. Né? Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, que o Aivos, né, em algumas situações, a gente não consegue enxergar o ponto de obstrução como aqui. Né? A gente vê... A, a, a região da confluência, e isso, se a gente passa o Ivos bilateral, é a mesma situação dos dois lados. A gente tem uma enormidade de, mal, de, de alteração anatômica no, no eixo venoso abdominopélvico, né? que a gente, se a gente fizer uma flebografia, a gente não consegue identificar isso. 
e com AIVOS também não, a gente só consegue ver isso na angiotomografia, por isso que eu sou fã de angiotomografia. Esse aqui é um exemplo de um estente que a gente colocou né, aqui a região da confluência, né? você vê que um pouquinho mais para cima a gente tentou colocar sem invadir, e aí depois a paciente né, voltou com recidiva do sintoma, o que, que aconteceu? O estente migrou distal, e a gente acabou tratando, né, a paciente colocando um estente mais para dentro da cava, essa paciente já faz mais de 10 anos que a gente tratou, com dois estentes cruzando a cava, e ela está perto até hoje. Hoje, o que, que a gente faz em todos os casos que eu, re, eu, eu reestudo? Né? Eu sempre faço isso, eu passo o guia através da malha, né? porque tem o trabalho do Dr. Glovis que saiu, né? não, que faz hiperplasia, que depois você, você não consegue. Ó, dois casos aqui, e todos os casos que a gente reestuda, quem está aqui comigo sabe, né? o pessoal que está no, no webinar, que, que trabalha comigo, a gente faz isso e... Pessoalmente, eu tenho dois casos só de oclusão contralateral, que eram casos de sinopose pós-trombótica, a paciente não fez o uso adequado do anticoagulante. Na situação hoje, como a gente né, é de compressão bilateral, como essa, a nossa preferência, né, a gente pode ver o Ives, a gente vê a compressão das duas, né? aqui a gente pode ver que a compressão, aqui é a ilíaca comum direita no, no seu início, e a gente vê que a compressão está mais embaixo, né? já na região aqui da, da confluência das, das ilíacas. Então, se a gente não identifica essa obstrução e não trata, o inflow no, na veia ilíaca direita é muito pequeno e aí pode ser a causadora né, do, 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 da oclusão do, do, da ilíaca contralateral. Então, aqui é um exemplo. E essa paciente, interessante, o sintoma maior dela era na veia ilíaca direita né, e ela tinha obstrução contralateral. Pós-dilatação... Né? Então, a gente geralmente usa o mesmo XXL, né? sempre no sentido é, próximo, né? cranial, caudal. Né? No recuo, a gente tem que, tomar muito, tem que desinsuflar o XXL muito bem, tomar muito cuidado. Se tiver qualquer resistência, não puxar, dar uma viradinha, porque como o all-stent, essa malha aqui ela é muito fininha e ela é aberta, pode rasgar, né? principalmente na região da interconexão. Aí, depois que a gente balonou tudo, aí a gente vai para o Ives de controle, sempre procurando essa área, os diâmetros, como eu falei para vocês. Né? Aqui o, o diâmetro do, 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 do all-stente, totalmente aberto. Outro problema, tratei, fiz o Ives, ficou ótimo. Né? Quer dizer, fiz a flebografia, fiz, fiz o procedimento sem o, sem o Ives, fiz a flebografia, tinha colateral... Né? Eu fiz a, o tratamento, fiz a flebografia, sumiu todas as colaterais. Mesmo assim, a gente não consegue ter certeza se ficou obstrução residual. E pelo... Isso aqui foi o doutor Raju, quando ele veio em 2015, aqui no encontro, né? aceitou gentilmente o nosso convite. Né? 20% de estenose já é o suficiente para manter o represa... represamento e o, e o sintoma clínico. No nosso estudo... Quando a gente comparou o FLEB e o IVUS em relação à estenose residual, em 33% a gente achou e na flabografia em nenhum. E esse é um exemplo de um caso. Então a gente fez, primeiro tratou, achou que estava super bom, né? flabografia sumiu, as colaterais, tal. A hora que a gente passou o IVUS de controle, ó, a gente não ganhou quase nada e depois a gente balonou, acabou ganhando bem. E isso, ele tem uma repercussão importante na área final. Né? Então, essa é uma importância também do AIVOS após o controle final, a flabografia de controle final. Né? Então, aqui é a passagem dele. Nessa passagem, a gente pode identificar se existe alguma obstrução ou não. Venografia final, fluxo venoso livre de irregularidades, que o doutor Raju fala Mississippi River Flow. Né? Então, a gente vê uma obstrução importante. E aí depois você vê que o fluxo, ele não tem, né? ele, ele é lentificado, mas ele é contínuo e sem retenção. O fechamento, quando a gente faz, é, usa um introdutor um pouco mais calibroso, na grande maioria das vezes a gente usa 11 frames, né? A gente pode fazer essa técnica aqui, que a gente recua a bainha, a gente faz, faz um, uma, um vácuo né? na, na mangueirinha, 
E aí a gente vem puxando, a hora que sair, parar de sair sangue, a gente está com a bainha fora e a gente, com aquela capinha que vem na agulha, a gente consegue empurrar a geofan, né? e com a técnica do balanço no ultrassom, a gente consegue ver direitinho isso aqui e depois faz um curativo compressivo e a gente também nunca teve nenhum problema em relação a hematoma é, femoral. E a gente, em alguns casos, né, quando a gente tem que fazer fibrinólise e usa um introdutor ou friends, principalmente na região, na região jugular, a gente acaba usando o cruzor vascular. Anticoagulação, no perioperatório, 5 a 10 mil unidades de aparina não fracionada, no pós-operatório, síndrome de Meitner por seis meses, AS, clopidogrel, depois só AS. Pós-trombótica, a gente usa no mínimo seis meses, se o paciente estiver super bem, não tiver mais sintoma nenhum, né, a gente fizer o Doppler, não tiver nenhuma estenose residual, a gente deixa até um ano com 10 miligramas né, de Rivarox, é uma dose reduzida dos, dos demais DOAX, por exemplo, eu gosto também bastante de Doxabana, 30 miligramas. É, totalmente off-label, a gente não tem nada de recomendação em relação a isso, estudo comparativo entre os diversos médicos, métodos de de antitrombose pós-operatória, mas é isso que eu faço. Caramba, quanta coisa, né? Resultados entre janeiro e 2003. Isso aqui foi um levantamento que a gente fez para comparar quando a gente fazia estente unilateral com bilateral. Né? É, aqui foi aqueles casos que eu falei para vocês. Todos os casos que foram 2.9 foram no estente unilateral e nenhum naqueles Então, hoje, todas as vezes que eu faço, passo aves, eu vejo que tem alguma imperfeição, eu prefiro usar o double barrel. Bom, qual que é a importância da nossa, dessa nossa reunião? Por quê? Porque a gente é, sabe que se a gente fizer o tratamento de uma forma adequada, né, a gente tem um resultado super bom. Entretanto, a gente sabe também que hoje o foco principal do treinamento é em artéria. Né, tanto nos hospitais de escola, no, nos congressos, né, a gente fala muito de artéria, e existem alguns estudos, né, é que a, seria a oportunidade para quem está começando, a gente sabe que a gente tem nove obstruções venosas para cada uma obstrução arterial. O rol de procedimentos de tratamento endovenoso é enorme, então TVP aguda, embolia pulmonar, Meitner, Cockett, Nutcracker, congestão pélvica, varicocele, varizes de origem pélvica, filtro de veia cava, Síndromes venosas obstrutivas cervicais, né? hoje a gente usa muito catéter central, né? tanto para infusão de medicamento como também para hemodiálise. Né? Fístula, obstrução e fístula arteriovenosa, malformação venosa, trauma venoso, é, tratamento endovascular, né? a gente faz hoje de variz. Então, quer dizer, é uma gama enorme. E uma outra coisa também, se a gente pensar que na grande maioria das, das vezes, esses pacientes que a gente está falando em insuficiência venosa crônica avançada, não somos nem nós que vemos, né? e trombose também na fase aguda, né? são outras especialidades que a gente chama de especialidades correlatas, e é esse o trabalho que o IED quer fazer, né? de a gente fazer um grupo de associação para a gente discutir, a gente vai ter um webinar todos os, os meses, né? e uma outra reunião que a gente vai discutir de uma forma sistematizada, são três casos clínicos que os associados vão mandar, né? que a gente tem um método, essa apresentação é 10 minutos sem tolerância, para a gente poder depois ter 30 minutos para a gente poder discutir e todo mundo aprender junto. Né? Tem um monte de gente que está aqui no, 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 no webinar, que são ex-alunos aqui do Dante, colegas que trabalharam comigo, e que estão nas diversas regiões do país, mandando super bem, né? e às vezes me ligam, oh, Fabio, tal, então é uma oportunidade da gente poder se reunir aí e discutir esses casos. Então, convido a todos a participar do IEDV. Né? A taxa é brincadeira, você gasta mais no tomando é, Guaraná numa segunda-feira à tarde do que né, o custo para entrar. Esses aqui são os componentes né, iniciais do IEDV, ele é uma associação né, de pesquisa, um instituto de pesquisa totalmente regularizado no, 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 no CRM, né, a gente tem assembleia, tá? hoje eu sou presidente, daqui alguns anos posso não ser mais. Quais são os nossos desafios? Treinamento, reconhecimento 
que essas obstruções são importantes, são graves em algumas situações, que o paciente sofre demais. Né? Se a gente for falar de congestão pélvica, garanto que muitos de vocês sabem disso que eu estou falando, tem um monte de paciente que passa anos nos ginecologistas e acaba né, pesquisando endometriose, que é a causa principal, né, mioma e etc., doença inflamatória pélvica, e ninguém pensa na síndrome de congestão pélvica. Né? É, então, por isso que a gente vai fazer uma parceria muito grande com as especialidades correlatas, né, de troca de informação e conhecimento. A gente ainda não tem um estente ideal, a gente precisa é, buscar um estente. A gente não sabe o, papa, o papel do balão farmacológico, talvez seja interessante no tratamento endovenoso e também a gente tem muito a aprender ainda com a antitrombose pós-operatória. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Desculpa aí que eu passei um pouquinho né, do horário, aí seria uma hora, mas por mim tudo bem. Se vocês quiserem conversar um pouquinho aí, estou à disposição. Tem um monte de personalidade famosa aqui hoje no nosso webinar.